0: Varmt välkommen till podden Omtänkt. Jag som är programledare heter Jasmin Nilsson och idag ska jag prata med Linda Bävermark. Linda är affärsområdeschef på Aberia Personlig assistans och är en eldsjäl som brinner för att människor ska kunna leva ett värdigt och innehållsrikt liv oavsett förutsättningar. Aberia är också delaktig i att hjälpa krigsdrabbade barn med funktionsnedsättningar på kriscentret Mistodobra i Ukraina. Men hur hamnade hon här? Det ska vi ta reda på idag. Varmt välkommen till podden Omtänkt, Linda. Tack ska du ha. Tack. Vi hade lite tekniska problem här i studion i tidningskvarteren så att, eh, vi var flexibla. Åkte hem till mig istället. Mm, vi gav inte upp så... kan man säga. Vi löste problemet. <laughs> Vilka problemlösare vi är, ja, eller hur?
1: Verkligen, verkligen. Är det det rent allmänt? Ja, men det måste jag nog säga. Jag får höra ibland att jag uppehåller mig kort tid vid problemet utan springer direkt på lösning. Ja, så svaret är ja. Ja. Mm.
0: Ja, men det kan tänka mig en förutsättning också med tanke på vad du jobbar med. Du är affärsområdesansvarig på Aberia personlig assistans. Ja, det stämmer.
1: Jag är på alla nivåer i alla roller. Jag jobbar också som assistent. Jag jobbar som medarbetsledare. Jag utbildar, jag bygger affärsområdet. Jag är med i ledningsgruppen för Aberia och ja, jag, gör, jag gör det mesta. Och jag tror att det är det som är skärmen.
0: I våras så startade ni en kampanj på Aberia mm. för att hjälpa krigsdrabbade barn med funktionsnedsättningar i Ukraina.
1: Mm. Aberia är ett företag som ingår också i ett större sammanhang. Som ingår i NHC Group tillsammans med lite andra verksamheter. Och eh, våran koncernvd, Yngvar, sa det att något ska göras. Någon måste göra någonting och vi har ett ansvar och en kollega, Arn Finn, från NHC Group, han jobbar som kommunikationschef där, har varit aktiv och arbetat i Ukraina. Och har en god kännedom om landet och människorna. Och han kom då med tipset om det här centret som heter Mistodobra. Att här kan vi göra skillnad. Så koncernen tog ett beslut, donerade en summa pengar till då misto dobra och vi åkte ner för att få se vad har pengarna gått till och vad mer kan vi göra för att hjälpa misto dobra betyder city of goodness och på misto dobra finns det jättemånga skyddsänglar och Marta som har startat misto dobra säger att ju fler skyddsänglar som går på våra gator desto bättre och hon har också skrivit en bok på ukrainska men den finns också på engelska som handlar om olika historier som är så så sorgliga men som alltid slutar gott för att det kommer en skyddsängel och hjälper barnen som det handlar om i de här sagorna och dessa sagor är tagna ur verkligheten. Misto Dobra är ju från början ett center för våldsutsatta kvinnor och barn som behöver någonstans att få tak över huvudet för att kunna fly en våldsam situation eller relation. Och här får man bo, här får man äta, här är man trygg och här får man också utbilda sig. Barnen får gå i skola eller på dagis och kvinnorna får, får lära sig ett yrke. I och med kriget så ändrades förutsättningarna lite och Misto Dobra valde att Ta emot ett antal barnhem bland annat och även andra människor som på grund av kriget behövde någonstans att, att ta vägen. Hittills har det kommit tre barnhem. Det här är barn utan föräldrar och många av de här barnen har funktionsnedsättning. Många barn är också faktiskt krigsskadade. Utöver det så hjälper även Mistodobra till med socialt arbete i närområdet. På våran resa så fick vi följa med hem till ett antal familjer. Och vi fick vara med och leverera matvaror. Vi fick lämna blöjor, tvättlappar. Allt sånt här som för oss är självklarheter. Som vi går in i närmsta affär och köper det vi behöver. Det är bara att de här människorna, de har inte medlen att, att köpa sina varor för. Utan behöver få hjälp. Och det är sånt arbete som Mistodobra gör också. Mm. De gör enormt stor skillnad.
0: Det måste ha varit otroligt
1: omvälvande- det känslomässigt är jag kvar mm. där, ska jag säga. Det var många starka möten med människor, med, med, med barnen. Och hur hanterade du det sen? Jag tror att jag, jag hanterar tillbaka. det nu. Mm. Vi har ju bestämt att det här åtagandet, att vi, att vi har valt att skänka pengar så att de kan bygga ytterligare ett hus för att kunna ta emot ännu fler det är ju också ett sätt att hantera och processa och att få fortsätta göra skillnad och få fortsätta hjälpa till mm. inte hjälpa som någon form av egen självuppfylnad så att säga utan för att de behöver mm. de behöver våra resurser och vi har resurserna vi har de ekonomiska medlen vi har kompetensen vi har engagemanget vi kan göra en enorm skillnad mm. en enorm skillnad kan vi göra
0: Mm. Jag känner mig extra berörd med tanke på att jag själv lever med en funktionsnedsättning. Så vet jag hur utsatt man kan vara om man inte har de förutsättningar som krävs för att kunna leva ett bra liv. Alltså jag tänker bara på hjälpmedel av olika slag mm. och andra förnödenheter som man måste ha för att man ska kunna fungera mm. i vardagen. Mm. Jag tänker om du behöver
1: nya hjälpmedel så får ju du hjälp med det. Mm. Så är det inte för de här människorna. Så det vi kan bidra med är ju kanske det som, som de får tillgång till. Det kan ju också vara, kanske inte bara hjälpmedel i form av liksom redskap eller, eller rullstol eller så vidare. Det kan ju också handla om kompetens. Och vi har ett ganska starkt... Ögonblick när vi kommer in i ett av husen och vi kommer upp på övervåningen. Alltså Jasmin övervåningen här bodde barn med funktionsnedsättning som inte kunde förflytta sig själv. För att det var den ytan som fanns kvar. Så här, här var de. Och det var vid tidpunkten så var det sovtimme. Alla barn låg och sov. Alla utom en flicka som var lite äldre än de andra barnen. Hon var runt sex år och jag ser den här flickan och hon visar tydliga tecken på autism. Men personalen här har inte den kompetensen och vet därmed inte hur ska vi bemöta, hantera, utveckla och så vidare. Det behöver de också för det kan ju vara skillnaden för att vilket håll den här flickans liv går åt. Att få, få lära sig mer, att, att bli behandlad på rätt sätt utifrån sina förutsättningar eller att det inte bli det och kanske någonstans backa i utveckling. Det är gripande. Det är verkligen. otroligt,
0: otroligt gripande. Det sätter ju definitivt saker och ting i perspektiv. Men jag är ju nyfiken på hur din resa började och hur du hamnade där du är. Jag läste ett inlägg om att du fick ett nytt perspektiv i ung ålder kring det här med att leva med funktionsnedsättning. När det var en familj med dem som föddes med det. Just det. När jag var tio år så
1: föddes min kusin Pelle. Jag får säga hans namn. Och eh, han föddes med Downs syndrom. Och eh, blev behandlad i tidig ålder på ett helt annat sätt än vad jag hade sett tidigare. Jag kommer från en familj där alla får plats. Alla är älskade. Alla är värda lika mycket. Jag kommer från en familj där det alltid har funnits fosterbarn och, och stödbarn och Och så vidare. Och har aldrig sett visa på det sättet som jag såg hur man bemötte min lilla fina kusin Pelle. Mm. Och det var en omvälvande insikt att vänta här nu, världen är inte bara en bra plats. Alla människor verkar inte vara lika värda. Nej. Fruktansvärt. Mm.
0: Och vad var det då som gjorde sen att du bestämde dig för att eh, jobba med det, det du jobbar med?
1: Ja, det var ju en av insikterna. Sen så blev jag... Jag blev mamma ganska tidigt. Och innan jag, innan jag fick min son så kom jag i kontakt med en man som hade råkat ut för en olycka. Och levde med assistans. Nu snackar vi liksom i LSS-begynnelse, så att säga. Tidigt 90-tal. Tidigt 90-tal, 95 och eh, han hade till följd av sin olycka varit på olika liksom, sjukhem och så vidare. Men äntligen då fått komma ut, som han uttryckte det, komma ut i friheten. Och behövde anställa några assistenter och jag var en av dem. Och det var det roligaste jobbet jag hade haft någonsin. Vad var det som var så roligt För att jag såg hur bra han hade och hur roligt han hade. Och att faktiskt på riktigt få, få se till att... Någon annan får göra som den vill. Inte, det handlade återigen inte om självuppfyllnad för min egen del. Utan jag är ett redskap. Och det var faktiskt väldigt, väldigt fint. Jag gillade det. Och när jag sen skulle tillbaka efter mammaledighet och hitta tillbaka. Så satt jag och funderade. Så här, när hade jag som roligast på jobbet sist? Ja men Det var ju när jag jobbade som assistent. Mm. Och på den, vägen, på den vägen kom jag tillbaka till assistans. Och nu har jag ju varit där sen, ja, nästan sedan dackefejden höll jag på att säga. Men nästan hela tiden sedan 1994-1995. Fast i olika olika roller.
0: Mm, vilken resa. Mm. Och jag tänker om vi fortsätter här med olika perspektiv så mm. fick du själv erfarenhet av att ha ett barn som drabbades av en kronisk sjukdom. Mm.
1: Min son drabbades av, eller debuterade som man säger, i diabetes typ 1 under ganska dramatiska former för det är 11 år sedan. Vi firar kanske inte det jättemycket, men ändå. Under en längre period hade vi sett att han blev, blev sämre och sämre. Vi hade sprungit till vården men inte fått hjälp och vi förstod inte alls vad det var. Utan, till slut så förstod väl han det själv. Han googlade sig till då vad det var. Och, eh, det här satte liksom livet på ända skulle jag säga. Diabetes är ju en av få sjukdomar som man ska vara expert på själv och kunna, kunna behandla själv. Och en obehandlad diabetes typ 1 som det handlar om är förenat med döden. Så enkelt är det. Du kan inte gå med en obehandlad diabetes. Och det här satte liksom saker och ting på ända otroligt mycket. Det var in och ut på sjukhus, och det blev ett, ett osundt övervakande, skulle jag vilja säga, ifrån mitt håll och även ifrån pappas håll. Vilket gjorde att. Den här naturliga frihetsprocessen som börjar när man är, är i, i 16-årsåldern där som han var. Han blev hemmad. jättehämmad och då behövde han ju börja bete sig för att hålla oss undan. Och det, var, det var några tuffa turer och det här, det här lever vi ju med fortfarande. Han har ju fortfarande diabetes typ 1 för det blir han inte av med. Men sköter ju allting själv. Men det påverkar ju alla relationer och, och det finns en rädsla. Det finns en rädsla. Man har promenerat i de här sjukhuskorridorerna och tittat in där han ligger uppkopplad med diverse maskiner och tänkt att, ja, var det så här det skulle vara? Mm. Och, det är ju också så att för en person med diabetes typ 1 så är det så otroligt många faktorer att ta hänsyn till. Du ska... Till exempel se över ditt blodsocker för att du ska göra någonting. Så är det, alltså det är allt ifrån så här, vad är det för väder, är jag stressad, vad ska jag göra om två timmar och så vidare. Ett ständigt övervakande för att träffa rätt med det blodsocker du ska hantera just för stunden. Mm.
0: Det måste vara enormt svårt att som förälder också släppa taget för att ens barn ska bli självständig också och lära sig att leva med det.
1: Jag vet inte om man släpper taget. Nej. Jag tror jag kämpar med det fortfarande. Det har ju gått elva år så det är ju en vuxen man vi pratar om. Jag tror inte att jag har släppt taget. Nej. Och eh, lösningar i våran tillvaro är ju att vi har ju våra boenden väldigt nära. Så det är på springavstånd om något skulle hända.
0: Men jag tänker med din bakgrund och var du kommer ifrån. Det måste ju varit en tillgång för dig. Ändå med, med tanke på dina erfarenheter och att ha jobbat med personer med olika mm. utmaningar i livet. Att ändå ha det med dig. Jag tror, det, jag tror du har
1: rätt i det Jasmin. För att man ska ju inte jämföra. För att alla, allas situationer är eh, olika. Men man lär sig ju också av alla människor man träffar och alla situationer man, man är i. Och jag tror att jag var ganska väl rustad. För att klara den utmaningen. Och jag tror att min privata utmaning. Alltså mina kunder och uppdragsgivare, medarbetare, anställda, assistenter. Jag tror att de kan dra nytta av det. Mm. Det är till att börja med flexibelt. Allt går att lösa. Vad behöver du här och nu? Vad kan jag göra för dig? Vad blir nästa steg? vi tar oss vidare här. Det är ett flow hela tiden.
0: Projektledande. Ja,
1: det kanske är så. I vardagen. Jo
0: men det blir väl det också man behöver ju struktur för att få livet att funka när man har de här typen av utmaningar. Så ja. kan jag känna ibland att jag är en projektledare av mitt liv för att få livspusslet att gå ihop. Ja. När man är beroende av andra människor, man är beroende av att så mycket ska funka i vardagen. Ja.
1: Ja men det kan jag höra liksom, många av mina kunder och, och så tänker jag så här, det, jag tycker inte om att säga kunder för det har också blivit mina vänner, mina uppdragsgivare, mina, liksom, mina hjältar om, om man får säga så. Men säger samma sak att okej okay, jag ska, jag ska liksom ner till stranden, det, det är ett projekt, hur ska jag styra upp det här? Ännu mer när det kanske handlar om att byta jobb eller det är en semester som ska planeras eller en, eller en hel flytt. Och som att inte det vore nog att man ska liksom projektleda det om man ska flytta eller vad det nu är. Så ska man dessutom involvera Försäkringskassan och meddela det. Så att det inte blir liksom ett bakslag i nästa steg. Mm. Så det gäller att ha hjärnkällorna på plats skulle jag vilja säga. Minst sagt. Minst sagt. Mm. Ja, hur är det att jobba som personlig assistent? Det är jätteroligt. Och eh, på ett sätt, där jag jobbar som personlig assistent, det är en söndag i... I månaden så det är ju inte, inte speciellt mycket. Men den söndagen är ett, helig. Två, väldigt välplanerad. Och är ett här och nu-piller. Mm. Så är det. För det finns ingenting annat som existerar under de timmarna när jag är där i min assistansroll. Det finns ingenting annat. Det är oerhört välgörande. Ja, fantastiskt att mm. höra.
0: Mm. Man har ju en avgörande roll i en människas liv. Alltså mina assistenter gör ju att jag kan leva det livet som jag vill leva. Och det, ja. är, det är ju en innest att få bo i ett land där man har den möjligheten. Mm.
1: Och tänk då vad viktigt det är att bevara det. Att höja, att höja rösterna ja. för att värna om reformen.
0: Mm.
1: För, för det. det går fort åt fel håll.
0: Och du som jobbar med det här, liksom, vilken effekt har det på dina uppdragsgivare?
1: Det, det är ju en katastrof. Ett indraget beslut är en katastrof. Det betyder att livet slutar levas. Så allvarligt är det.
0: Mm. Och vad gör det med dig när du får se det så nära? Ja, men det är ju
1: omöjligt att inte bli känslomässigt berörd. Så är det. Och eh, som jag sa tidigare, det här är ju människor man kommer väldigt nära, att det blir starka relationer. Men det är ju inte egenskap av eh, vän eller god medmänniska, jag, jag är där just då. Utan när det händer, då agerar jag och då agerar våra team. Och då, då går vi till attack, höll jag på att säga. Det, det gör vi inte. Men det är då vi samlar våra krafter för att göra vad vi kan för att få tillbaka beslutet. Eller hämta hem de förlorade timmarna. Eller utmana avslaget på för förhöjt timbelopp. Eller vad det nu är. Då är det upp till kamp. Det är det. Och då finns det hur hårt det än låter- så för mig finns det då inte utrymme för känslor. Då behöver jag lägga det åt sidan och bli väldigt, väldigt praktisk. Det kan låta hårt, men då är det, då är det ett, ett problem som ska lösas. Och då måste jag ta bort allt Alla som känslor. ligger i vägen för det. Vad det nu än är. Mm.
0: Mm. Nej, men det förstår jag verkligen. Det är så jag också upplever det när man stöter på det. Man får ett avslag, vad det nu kan vara för mm. någonting. Man kommer in, det blir en autopilot- att ja liksom, nu måste man lösa det här. Ja. Och för att orka hantera det med allt annat så måste man vara pragmatisk och bara ja. gå in för det och
1: lägga känslor kostymen ja. åt sidan och ta på sig rustningen. Mm. Det är lite så jag ser på det. Jag brukar gå tillbaka ibland till förarbetena som gjordes inför att LSS skulle antas och jag tänker att oj oj vad vi har tappat. Mm. Och jag tänker på de människorna som stod på barrikaderna som såg till att det här hände. Undrar hur de,
0: hur de känner. Ja, det är vanmakt. Mm. Kan du berätta om något vägskäl i livet där du har varit tvungen att tänka om och tänka nytt?
1: Ja, men jag har ju några sådana några vägskäl. Men ett som blev väldigt tydligt, det var ju faktiskt när jag var nere i Ukraina. När jag var på Mistodobra och... Och när det liksom landade i mig att liksom, det kan faktiskt vara så att meningen med livet det är att göra någonting för någon annan. Utan liksom ett syfte att själv må bra eller få ut någonting av det. Utan bara genuint, på riktigt, göra någonting för någon annan. Det blev väldigt, väldigt tydligt. Och det är inte alltid heller helt bekvämt. För att om jag ställer frågan, vad kan jag göra för dig? Så kommer jag ju få ditt svar, dina behov tillbaka. Och det kanske går lite emot vad jag själv tycker, tänker eller behöver. Men om jag är i det modet att jag ska göra någonting gott för någon annan, så blir det helt plötsligt ganska lätt. Så tänker jag. Mm. När vi var nere på Mister Dobra och Marta, som är grundaren av centret, så säger hon så här att men jag. Förstår inte hur man kan säga nej till någon som, som behöver hjälp. Hur, hur kan man säga nej? Det var så självklart för henne att nej men det kan man ju inte göra. Mm. Och hennes medarbetare sa att vet ni det är en bra dag. När Marta kommer tillbaka till centret och inte har ett barn med sig utan bara en katt eller en hund. Mm. Det var en bra dag. På så sätt att då har hon den dagen inte hittat fler barn som behöver, mm. behöver hjälp. Så, så det var en bra dag.
0: För de mm. tar emot också krigsdrabbade djur.
1: Så. Ja, de gör ju det. De har ett mm. hundcenter. Och därifrån kan man adoptera om man vill. Och eh, de här hundarna gör ju ett jättejobb för barnen. Mm. För många av de här barnen, det bor alltså drygt 200 barn på Mistodobra. Alla är ju traumatiserade på ett eller annat sätt. Och så finns det en barnpsykolog som har jobbat med 28 av utav barnen. Nu klagar inte hon, utan hon är väldigt glad över att hon har hundcentret med hundarna som hjälper henne i terapiarbetet. För många av barnen vill inte prata med människor för att de har tappat tilltron, de har varit med om grymma, grymma saker och sett hemska saker. Och jag tänker att en naturlig fundering här är, men okej, men vad kan vi göra? Vad mer kan vi göra för att hjälpa? Och en barnpsykolog har ungefär 4000 kronor. I lön, i månaden, i svenska måttmättet, det är inga stora pengar om man ska tänka ur ett företagsperspektiv. Tänk om vi kunde få ihop så mycket pengar. Att vi kunde ringa till Mr. Dubbra och säga, vet ni, gå ut och rekrytera en till. Mm. Rekrytera en barnpsykolog till och fortsätta jobba. Kan ni göra under flera år? Vi tar kostnaden. Mm. Det är min önskan. Och när, när kriget bröt ut så satt jag och min son och såg på nyheterna. Och så var det en bild eller en filmfrekvens på en mamma med, nu kommer jag inte jag ihåg om det var tre barn eller fem barn. Hon bara går och reporten stoppar henne och, och de börjar prata. Och hon säger att mina barn har diabetes, jag har, jag har medicin eller jag har insulin kvar för... För tre, fyra dagar. panik. Ja, alltså på liv och död. Och det som skedde då, det var att min son sa det. Men vi måste göra någonting. Vi måste bara göra någonting. Och det, hans initiativ ledde till att vi lyckades fylla flera lastbilar. Med olika förnödenheter. Jag pratade med vänner, vi pratade med liksom affärsbekanta och så vidare. Alla bidrog, så det var flera lastbilar vi lyckades fylla. Och liksom få iväg. Och eh, allting började med den här diabetesmamman. Och hennes panik. Och mm. att vi visste ju vad, vad det handlade vad om. det innebär. Och eh, utan att liksom, avslöja för mycket eller så. Men det kom fram insulin till henne. Hon fick det hon behövde. Mm. Inom en ganska snar framtid. Så det löste sig. Mm. Så... Det var väl där någonstans engagemanget började. det var likadant när det var den stora flyktingvågen som kom i och med kriget i Forna Jugoslavien. Så gjorde vi också vad vi kunde för att hjälpa till. För att det, det, kunde, det kunde ju vara vi. Mm. Alltså, fågelvägen, det är inte långt borta. Det är liksom det är samma jord, samma planet. Det kunde
0: vara vi. Hur visar du omtänksamhet i din vardag? Det kan
1: vara i det, i, det, ja men i det lilla. Jag tror att det kanske inte är jag som ska svara på den frågan. Men jag tror att om man frågar dem omkring mig så tror jag att man säger att ja men Linda frågar alltid, vad kan jag göra för dig? Och sen att jag har ganska stora öron och att jag är tillgänglig för vad du nu kan tänkas vara.
0: Och hur visar du omtänksamhet mot dig själv då?
1: Kanske inte lika lika bra, Nej. om jag ska vara helt ärlig. Men jag, jag är duktig på att göra min yoga. Och jag går och lägger mig i tid. Och jag ser till att få min återhämtning. Och jag träffar dem jag vill träffa. Och jag passar på att ha riktigt, riktigt kul när tillfället ges. Och jag väljer mina människor. Jag väljer mina människor med omsorg. Var kommer din drivkraft ifrån? Jag vet faktiskt inte. Det är nog... Nej men det, det kan det ha att göra med människosyn och att jag eh, kraftfullt ogillar orättvisa i alla dess eh, former och har alltid, alltid gjort.
0: Jag tänkte komma in på antingen eller-frågor. Spännande. Bok eller film? Bok. Spendera eller spara?
1: Spara för att sen kunna spendera kanske.
0: Arbete eller fritid? Arbete. Kaffe eller te? Kaffe. Se eller höra? Se. Tack så jättemycket Linda. Vad tack ska du ha? allt du gör. Vad tack ska du ha? Och imorgon ska du på semester. Ja, de säger det. Ja. <laughs> Vad ska du göra då? Ja? Jag ska åka
1: till Varberg. Där jag har eh, min syster och eh, mina syskon barn. Mm. Det ser jag ofantligt mycket fram emot. Ha en underbar semester. Tack.
0: Tack för att du gästade omtänkt. Följ Tidningskvarteren på Instagram så missar du varken nästa avsnitt eller andra roliga saker som händer här. Skicka bara ett mail till hejsnabelatidningskvarteren.se om du vill veta mer. Klippning görs av Jessica Körnmark. Tack så mycket för att du lyssnade på oss. Vi hörs igen. Ha det bra så länge. Hej då!